0: Des chips et des lèvres.
1: Tous ceux qui veulent changer le monde, venez mâcher, venez chanter.
0: Des chips et des lèvres sur Radio Gatine.
1: Quelle solution au problème des jeunes d'aujourd'hui.
0: Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes, vous êtes dans Des Chips et Délèves, votre émission culture favorite. C'est notre dernière émission de l'année, et pour finir l'année en beauté, j'aurai l'honneur et l'avantage de recevoir Le Croben, historien, qui nous parlera du groupe de recherche PIN, qui signifie Punk Is not dead. Et donc évidemment, on va parler punk musique. Alors quand je vous ai dit que c'était la dernière mission de l'année, de l'année scolaire. Évidemment, je reviens en septembre, tout frais, tout bronzé, avec plein d'idées et plein de nouvelles musiques et plein de nouveaux invités. On va commencer tout de suite avec l'un de mes groupes favoris ever. Je parle bien sûr de King Gizzard and the Lizard Wizard qui présente Dragon, leur nouveau single qui est extrait de leur prochain double album qui sortira le 16 juin prochain. Alors, il est sobrement nommé. Attention, je vais essayer de le dire en une traite. Ça peut être très compliqué. Et je ne vais faire qu'une seule prise. Je vous promets. Alors, l'album se nommera Petro Dragonic Apocalypse or Dawn of Eternal Night and Annihilation of Planet Earth and the Beginning of the Massless Damnation. J'ai réussi. On écoute tout de suite Dragon pendant que je reprends mon souffle, allez C'était King Gizzard and the Lizard Wizard, vous êtes toujours dans des chips et des lèvres, et c'est une excellente idée. Alors on va enchaîner sans transition, comme je dirais, aucun lien-fils unique. On avait découvert le groupe King Anna l'année dernière, avec l'album I'm Not Sorry, I Was Just Being Me, que beaucoup ont considéré comme l'un des meilleurs albums de 2022, dont moi. J'avais même osé la comparaison en indiquant que le duo était les dignes successeurs de Portishead. Oui, j'ose, moi je suis un mec qui ose. Kingana nous revient aujourd'hui avec une reprise magnifique de Like a Prayer de Madonna. Ça nous permet de ne pas les oublier. Puis on espère qu'ils vont sortir un nouveau projet. Alors moi je suis, je suis un peu comme tout le monde. Quand il y a un groupe que j'aime bien, j'ai envie qu'ils sortent des nouveaux sons tout le temps pour l'écouter en boucle. Alors j'ai de la chance avec Kingiza et The Lizard Wizard. Parce qu'ils sortent des albums ou deux ou trois. Ils en sortent plusieurs par an. Donc c'est cool. Kingana, je ne sais pas. En tout cas... Il y a Like a Prayer, puis on va se le mettre dans les oreilles tout de suite. Anna est Like a Prayer, sans transition, fils unique. On va rester, je viens de redire fils unique encore une deuxième fois, mais c'est pas grave. Euh, on va rester dans les reprises. Alors, le saviez-vous, le 8 mai, c'est le Motorhead Day, en hommage au groupe Motorhead. Et à cette occasion est sorti un inédit des tiroirs. Alors, parfois, les inédits, bah, ils devraient rester inédits. Parce que, bah, justement, si on les a pas mis dans des albums, euh, c'est bien parce qu'il y a une raison en l'occurrence celui-là est excellent il n'était pas si inédit, inédit que ça puisqu'il vient euh, d'un album compilation dédié à une ligue de catch de 1998 oui moi je vais chercher loin vous imaginez pas à quel point je vais chercher loin pour vous ravir les oreilles de pépite donc c'est une reprise de Metallica le titre c'est Hunter Sandman que vous connaissez et donc on écoute Motorhead reprendre Hunter Sandman de Metallica écoutez ça très fort Thank you. Après les reprises, on va passer au retour, puisqu'il y a plein de grands groupes euh, qui, en ce moment, font leur retour après quelques années de pause. On a les Foo Fighters, qu'on a diffusé à, à la précédente émission, que vous pouvez d'ailleurs réécouter. Et nous avons aussi The Queen of the Stone Age et Blur. Blur va sortir son neuvième nouvel album, le premier depuis huit ans. Donc, ça sortira le 21 juillet prochain et ça s'appellera The Ballad of Darren et nous on va s'écouter le premier single qui s'appelle The
2: Narcassist Into the floodlights. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. My transcendence. transcendence. It played in mono, painted blue. On the road I took the acid, the acid Under the white horses My heart ate quicker I could not tear myself away Valley's gone wild Connect us to love And keep us peaceful For a while I'm a shining light in your eyes You probably it back on me But I won't fall This time We've got speed
0: C'était donc le grand retour de Blur avec The Naccessist. Et donc, comme je vous l'ai annoncé, Queen of the Stone Age revient. Donc, on va aussi s'écouter un extrait. C'est le second single qui se nomme Carnavoyeur. Extrait de leur huitième album studio, In Times New Romance. Il sortira le 16 juin prochain. Donc, ça se trouve, quand vous allez écouter l'émission, l'album sera déjà sorti ou pas. On verra. De toute façon, le principal, c'est que vous nous écoutiez. On est dans un rock grandiose, typique du groupe. Moi, je valide très, très fort. C'est Queens of the Stone Age et Carnavayeur.
1: Nothing, nothing, nothing inside
0: Maintenant le moment de notre interview. Donc, j'ai donc le plaisir et l'avantage d'accueillir Luc Robben, historien, musicien et chercheur du collectif Pind, qui, collé, qui signifie Punk is not dead. Luc, bonjour.
3: Eh bien, bonjour. Bonjour Julien. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices. Et ravi d'être avec vous.
0: Merci. Euh, alors Luc, votre champ de recherche, c'est le actuellement, c'est le punk en France de sa création à nos jours. Euh, Est-ce que vous... Donc vous avez sorti plusieurs publications à, à ce sujet avec euh, bah, d'autres membres du, du collectif dont la musicologue Solveig Serre, c'est bien ça Et d'autres oui. membres. Est-ce que vous pouvez un petit peu décrire votre travail et ses différentes composantes
3: alors oui, bon, on en a pour un petit moment, mais je vais essayer de faire de faire synthétique. Alors PIND, p i -N -D pour Punk is Not Dead, en effet c'est un projet dont l'horizon c'est d'écrire en gros l'histoire de la scène punk en France et de revenir euh, à ce que font tous les historiens, c'est-à-dire trouver des sources euh, sur lesquelles s'appuyer, euh, de l'archive, euh, des témoignages, des choses solides parce que quand on regarde un petit peu ce qu'on sait de la scène punk en France, il y a, il y a beaucoup d'imaginaire, c'est beau l'imaginaire, hein. il y a beaucoup de représentations, de choses toutes faites, etc. Et nous, on a eu envie, parce que on pense que c'est essentiel, je vais y revenir, on a, on a eu envie d'écrire cette histoire et de le faire, disons, de manière posée, rationnelle, en associant la scène, les acteurs, justement, à ce projet. Ça, c'est quelque chose de très important. Euh, on n'aurait pas pu, de toute façon, partir sur cette recherche sur les acteurs, donc euh, Voilà on organise des journées d'études pour rencontrer les gens, on va euh, dans les scènes locales, etc., etc. Et donc ce travail principal de collecte de la mémoire, des témoignages, de l'archive, etc., nous permet à terme de, 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 de commencer à pouvoir écrire cette histoire. Euh, voilà, ça c'est un aspect euh, tout, à fait, euh, tout à fait essentiel de, de ce travail et euh, je, je parlais de, de, de rencontres, de journées d'études, il faut savoir que le projet PIM qui existe maintenant depuis presque de 10 ans, mm -hmm. euh, on en est à euh, pratiquement une cinquantaine de rencontres, ce qui est énorme hein, pour un projet scientifique. Voilà, euh, on est allé un petit peu partout. Enfin, il y a encore des, il y a encore des trous dans la raquette, hein, comme on dit vulgairement. Euh, mais on est allé euh, voir beaucoup de monde. La dernière journée qu'on a faite, c'était à Orléans. La scène punk à Orléans, euh, c'était le 15 avril, voilà. c'est pas si vieux que ça. Mmh. Et euh, on organise aussi des journées thématiques, on le fait plutôt en région parisienne, pour travailler sur des thèmes en particulier. Parmi les premières, il y avait d'ailleurs une réflexion sur qu'est-ce que c'est écrire l'histoire, euh, sur quel type d'archives, voilà, il y a des thèmes comme ça, des thèmes... Euh, autres par exemple la violence ou la question du genre ou euh, euh, la question euh, des villes du rapport entre punk des villes punk des champs etc etc donc beaucoup de thématiques qui permettent d'appréhender euh, de manière euh, assez fine à la fois et assez globale cette histoire de la scène punk en France c'est aussi une histoire de, de rencontre je l'ai dit euh, puisqu'il y a une équipe une trentaine de personnes euh, qui, qui qui travaillent sur ce projet donc dix ans une trentaine de personnes une cinquantaine de journées d'études et puis quelques de publication. On en est au début hein, de, de, de ce travail de publication. Voilà, j'essaie je, je, de faire synthétique. Je termine par quelque chose qui nous a semblé essentiel. Pourquoi écrire l'histoire du punk Parce que on considère que le punk, la contre-culture, les marges, bah, c'est une fenêtre essentielle pour comprendre comment fonctionne une société aujourd'hui Comment elle apprend à résister, comment elle apprend à innover, à réinventer, etc., etc. Voilà un petit peu le, le... dit de manière très vite ce sur quoi on travaille.
0: D'accord. Donc, euh, à, à l'intérieur, donc, euh, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes. Donc, vous êtes euh, historien, il y a euh, des psychologues, oui. il, il y a qui d'autre qu'on comprenne bien? Qu quels sont les, les, Alors, les membres du collectif?
3: Donc, le projet est porté euh, par Solveig Serre et moi-même. Donc, mmh. deux, deux personnes qui sommes à l'origine du projet. Solveig est et musicologue. Elle est directrice de recherche au CNRS. Donc moi, je suis historien, vous l'avez dit. Je suis professeur à l'Université de Bordeaux et musicien. Et à l'intérieur de l'équipe, nous avons des gens dont la spécialité est euh, l'anthropologie, la sociologie, euh, la littérature, euh, etc., etc. Donc, en fait, on couvre à peu près tout le champ des sciences humaines et sociales. Mmh. Euh, des gens qui réfléchissent aussi dans, en philosophie, etc. etc. Donc, euh, pas, mal de, pas mal de gens qui sont... Euh, euh, disons, entre sociaux et anthropos, il y a, il y a beaucoup de ouais. gens, euh, voilà. et beaucoup de musicologues aussi. Voilà, un petit peu le le, le, le périmètre, on va dire, scientifique du projet, mais globalement, euh, à la croisée de l'histoire et de la musicologie avec un fort appui de toutes les sciences humaines et sociales. Voilà comment on pourrait euh, on pourrait résumer le l'idée et puis donc ça c'est pour la partie scientifique attention parce que dans l'équipe on a aussi intégré je l'ai dit un petit peu tout à l'heure des gens qui font partie de la scène et je donne quelques noms par exemple on travaille beaucoup avec Michel Ctu qui est euh, qui était le, le programmeur euh, euh, du squat, la miroiterie à Paris et qui est une personne importante de ce projet de recherche qui nous a beaucoup aidé sur la co-construction des questions de recherche on travaille avec des gens qui sont photographes ou qui travaillent, qui sont vidéastes, je pense à Voto qui est issu de la scène et qui, est, et qui est vidéaste et qui travaille avec nous, euh, qui fait des enquêtes justement euh, par l'intermédiaire de sa caméra, vous voyez, et mmh. qui produit pour nous, il a, on a une série qu'on appelle Punk Fan Club. Oui, j'ai commencé à regarder voir sur le ouais. site et ses photos. Donc c'est une manière un petit peu d'enquêter à l'agent rouge, vous voyez, un ouais. petit peu euh, une anthropologie euh, par l'image, par la rencontre, par la caméra. Et c'est quelque chose de très fort. On a aussi des photographes, etc. Je pense à Surinsky, euh, qui vient de la scène de Ditto qui travaille avec nous, qui, qui habite aujourd'hui à Paris et, et qui, a, qui a fait un gros travail de photographie sur la scène punk en Ile-de-France par exemple, donc vous voyez c'est un, un projet qui est réellement réellement euh, a pour aussi ambition de, de faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la science participative donc d'associer les acteurs de la scène d'une manière ou d'une autre au, au projet de recherche.
0: J'ai vu aussi alors peut-être que j en, en préparant l'interview que vous vouliez développer, alors je ne sais pas si c'est le bon terme mais un centre de ressources avec euh, tout ce que vous oui. avez collé les fanzines et tout ça
3: alors évidemment l'horizon du projet c'est l'écriture de l'histoire mais c'est aussi mettre à disposition tout ce qu'on récolte alors dans l'absolu et dans l'idéal ce qu'on voudrait créer c'est ce que nous on appelle entre nous la maison du punk la maison du punk c'est en fait un centre il y a, il y a plusieurs volets c'est à la fois un centre de ressources d'archives effectivement par rapport à tout ce qu'on collecte que ce soit en archives physiques ou numériques et puis ça serait un lieu qui permettrait justement d'accueillir toutes ces journées dont je, dont je parlais notamment les journées thématiques et puis un lieu de production culturelle aussi, puisque la caractéristique du projet peintre, c'est que chaque fois qu'on organise des journées, on produit aussi euh, une expo, euh, un groupe, euh, etc., une animation culturelle. Bon, on, ne, on ne déconnecte jamais l'objet de recherche de son contexte, de sa vocation, de son, de son essence même, en fait.
0: D'accord. Euh, alors, essayons de... J'ai deux, trois questions Justement sur, sur le sujet punk d'aujourd'hui oui. Quel regard vous vous portez Sur le, 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 le punk D'aujourd'hui par rapport à bah, Quand il a été créé, c'est à dire fin des années 70, est-ce que c'est toujours un, un punk vindicatif Est-ce qu'il y a toujours ce sentiment de révolte Ou un peu moins
3: Alors c'est une très bonne question D'abord euh, je vais y répondre euh, Comme un historien, c'est à dire que Bon sur pratiquement un demi-siècle d'histoire, le punk, évidemment, il s'est réinventé, il n'est pas, pas immobile. Je, je commence par dire ça parce que c'est important, il y, a eu, il y a eu plusieurs vagues, euh, et, et j'ajoute que ces vagues, elles ne sont pas... Euh, je veux dire, elle, une vague n'a pas éliminé ou effacé l'autre. Hein. Aujourd'hui, quand on regarde bien ce que peut être la scène punk euh, française, euh, bon, on, il y a encore quelques groupes de, de première génération qui jouent toujours, et puis des groupes de la scène alternative, etc., cetera, etc. Cetera. Donc il y a quand même un tuilage, une superposition. Maintenant, pour répondre parfaitement à votre question, euh, c'est assez surprenant, je dois dire. Il y a un noyau dur, évidemment. Hein. Le, le punk, c'est quand même, il y a quand même un enjeu de rébellion. Il y a une manière de dire, de faire un pas de côté, vous voyez, euh, de dire moi je, moi je ne veux pas vivre comme ça, je je, je propose autre chose. Maintenant euh, en, entre justement le, le, la, la première vague punk qui était euh, qui était finalement euh, assez négativiste, on parle souvent du no future de cette manière un petit peu de d'avancer de, 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 euh, presque en accéléré, de se dire bon ben je vis aujourd'hui euh, la vie que j'ai envie de vivre, et puis après je me pose pas trop la question de ce qui se passera demain et est-ce est qu'on a vécu par la suite c'est-à-dire quand même des, des, des vagues successives qui ont commencé à réfléchir comment on pouvait faire autrement en créant des réseaux alternatifs. Et puis ces réseaux alternatifs, euh, bah on les a rendus encore plus indépendants, ultra-indépendants. Puis le, le punk s'est chargé de thématiques qui vont avec le contexte aussi. Les, les combats punk sont liés... Euh aux questions... Euh, alors, souvent que le punk lui-même a fait surgir, hein, euh, je pense par exemple euh, à, à, aux questions liées à... à, à à tout ce qui peut toucher une réflexion sur l'environnement, aux relations entre les hommes et les femmes, etc. Les, les Punks ont été très en avance sur ces questions, ce qui fait que bon, on, on a on a quand même euh, une scène Punk en France qui a qui s'est transformée aussi dans les regards qu'elle a portés sur le monde et dans et dans ses combats. Bon, c'est valable pour d'autres scènes euh, ailleurs dans le monde. Hein. C'est pas réductible à la France, mais quand même pour répondre à votre question, euh, c'est assez surprenant aujourd'hui de voir euh, des, des jeunes punks ou des un petit peu moins jeunes par exemple je sur la scène la plus le segment le plus contemporain euh, la scène dite do, do it yourself mm -hmm. euh, dire bon bah finalement aujourd'hui nous le pogo par exemple c'est plus trop notre truc parce que euh, on fait attention aux filles, euh, on les bouscule pas trop etc. » Donc il euh, y a toute une réflexion quand même sur euh, sur la sur la vie et sur euh, sur euh, euh, ce qu'a pu être le punk euh, et est-ce que les punks d'aujourd'hui n'ont plus envie qu'il soit, vous voyez. Donc, il y a quand même, mm. des, choses, il y a quand même des choses qui ont, qui ont vraiment changé. Euh, bon, euh, beaucoup de punk disent aussi aujourd'hui, bon euh, on, on, on a une réflexion sur euh, ce que peut être notre métier, je mets des guillemets, hein, de punk. Ils ont une posture par rapport à l'artistique qui est particulière. Hein. Ça ne doit pas être un métier, par exemple. Ça doit rester quelque chose de... On s'engage sur quelque chose de très fort, mais qui ne doit pas devenir un métier. Punk is not a job. Hein, C'est, vous voyez... Hein, mm. Un, un, quelque chose qui... Bon, euh, et j'ajoute, ça sera peut-être le trait commun entre toutes ces scènes, que ça reste euh, une des problématiques fondamentales du punk, qui est de savoir euh, comment on peut être à la fois dans la lutte, euh, peut-être dans une manière de, de réussir sa vie, hein, euh, de sa vie de punk, ce qui pose un problème, puisque quand on est underground, quand on est punk, bon, finalement, on n'a pas pour vocation à, à passer dans la lumière vous voyez alors oui. ça les générations de punk l'ont traité de manière assez différente les unes des autres mais c'est une problématique qui se régénère et qui se repose à chaque fois euh, voilà donc euh, euh, ça fait beaucoup de choses euh, dites en peu de temps sur, ouais. sur ces, ces 40 ou 50 ans de punk mais à la fois donc il y, y a du je dirais euh, Quelque chose de commun, un noyau dur qui est de l'ordre de bruit, de, de la rébellion, du pas de côté. Puis après, en même temps, il y a des relectures qui sont assez différentes dans le temps euh, de ce qu'on a envie de faire et de la vie qu'on a envie de mener, au fond, et des combats qu'on a envie de mener mmh. aussi. Parce
0: que c'est vrai que vous, vous l'avez dit, les, les combats qu'on fait émerger euh, la scène punk sur différents, ils sont euh, contemporains oui. à ce qu'on voit maintenant. Euh, le, le développement durable, l'environnement, le rapport homme-femme avec, et puis les droits des femmes avec les Riot Girls. Euh, Il ouais. y, y a toutes, c'est des choses qui sont, euh, euh, comment dirais-je, euh, dont on parle ouvertement et qui sont en plein milieu des débats, que ce soit politique ou ailleurs, euh, mais qui ont été sortis, enfin qui ont été euh, relevés par par la scène punk en fait.
3: Oui oui, qui ont été portés, qui ont été parfois initiés ou qui ont été mis en valeur, portés à un moment où c'était, euh, c'était pas très bankable, c'était pas mmh. très à la mode, c'était pas très sujet de société, mais les punks étaient là. Alors après. Euh, je vais nuancer mon propos en disant alors ça fera peut-être pas plaisir à tous les punks que la question du féminisme ou de la question du genre en général euh, c'est une question très sensible hein, pour la scène punk mais euh, quand on fait la comptabilité malgré tout de qui fait quoi encore sur cette scène, ça reste quand même je le dis euh, avec beaucoup de nuances, mais ça reste quand même une affaire de mec le punk hein, en termes de groupe, il y a beaucoup plus de filles qu'avant mais euh, il y a encore du chemin <rire> il y a encore du chemin à faire pour que euh, le, le, la pratique rejoigne un petit peu l'idéal. Vous voyez ce que je veux dire oui, on, et on, puis C'est on...
0: vrai que je suis pas sûr que dans les années euh, fin 70-80, un mouvement que, comme le mouvement ouais. More Women on Stage, ça a fait, euh, ça, ça a fait, ça, ça aurait fait euh, autant là... d'écho. quoi.
3: Ouais, il le, le faut quand même reconnaître au punk dès 76-77 cette ouverture, c'est-à-dire que ça a été quoi le punk en 76-77 Ça a été, on y va. Ah. Euh, on sait pas faire, mais on y va on n'a pas besoin de passer au conservatoire, on monte sur scène, il n'y a pas de scène, on la crée, on la fabrique, etc. Il n'y a pas de festival, on le crée. Et pour les filles, ça a été les premiers groupes. Je pense aux Lous, par exemple, qui étaient un des premiers groupes féminins de cette scène, qui ont joué à Monde de en 77. Bon, les Lous, ça a été un groupe extraordinaire qui en plus a tourné en Europe. Bon, il y a quand même plus un tas de chanteuses dans les groupes. Mais euh, ça a été une opportunité pour les garçons et les filles de faire autrement, de faire tout de suite, de faire sans... Euh, sans se poser de questions, de manière, je dirais, décomplexée, d'aller de, de, sur scène gueuler un bon coup, euh, jouer, euh, dire ce qu'on avait à dire, euh, etc. etc. Euh, et souvent de manière provocante et subversive. Voilà. Voilà. Ce que je disais simplement, c'est que sur 40-50 ans, de... il y a encore du chemin à faire pour qu'on soit dans, mm. dans ce qu'on idéalise comme étant une espèce de parité, d'égalité, etc. Voilà, c'est ça, ça, mon propos.
0: Et euh, je, 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 vais, je vais vers un, un autre sujet qui, qui m'a interpellé, c'est euh le rapport entre le mouvement punk et euh, le mouvement euh, avec l'arrivée d'Internet, puisque Internet, à la base, c'est scientifique, bon, un peu militaire, mais c'est aussi scientifique euh, pour partager oui. les cultures, mais c'est aussi hein, l'avènement du do-it-yourself, avec des gens qui, euh, d'un coup, peuvent partager leur musique au monde entier en trois clics et demi. Et quel est ce rapport-là entre le punk et, 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 le, et le mouvement Internet et, euh... bah,
3: Alors, d'abord... Euh... Je, je, je reviens vers une citation de Jello Biafra, euh, un de nos héros, chanteur des Dead Kennedys, bon, qui lui a une position euh, très politique, hein, mm. Les Dead Kennedys, ça a été quand même euh, la vague des années 80 dans le punk américain, très très politisé, Et Bon, il y a le symétrique en France, hein. il disait euh, « ne combattez pas les médias, devenez le média ». Et je trouve que c'est exactement ça. Quand Biafra mm. dit « ne combattez pas les médias » ou « ne les critiques devenez », c'est-à-dire « faites » devenez le média, devenez, devenez votre propre porte-voix, et eh ben, je trouve que tout est dit, et c'est ce qu'on fait les punks. Mmh. Ils, ils se sont. Ils se sont euh... Alors on pourrait dire, ouais, euh, c'est les gars femmes, etc. Bah ben, évidemment, euh, voilà, euh, évidemment, euh, c'est né du militaire, puis c'est aussi une dimension euh, euh, industrielle forte, euh, commerciale forte, mais en même temps, voilà, on s'empare des médias, on les tord et on en fait quelque chose à sa main. Hein, que ça soit des, des webzines, mmh. des sites de chat, d'échanges, etc. Euh, bon, voilà. Donc le rapport, le rapport, il est là. Dans, dans, dans la, la, la période précédente, faut quand même rappeler qu'il y a eu quelque chose qu'on appelait les fonzines, qui, ouais. toujours d'une certaine manière, mais qui ont été quand même une arme, euh, une arme très très importante pour l'époque parce que c'était cette espèce de production de l'information horizontale. Hein, mmh en hiérarchie, euh, en direction des fans et des communautés, ça a été essentiel justement à une époque où Internet n'existait pas. Il faut quand même rappeler à vos auditeurs hein, parce que c'est un petit peu ma génération qu'il fut une époque où Internet n'existait pas, les smartphone n'existait pas et quand on voulait téléphoner, c'était euh, avec le téléphone dans la salle à manger. Quoi, ouais. hein. Bon, euh, donc le punk est né dans cet univers-là. Hein, bah, il a fait avec et mmh. il s'est constamment adapté. C'est-à-dire qu'évidemment, quand Internet est arrivé, quand la, la technologie hein, a, a, a impacté nos vies, d'une certaine manière, bah, les, les punks s'en sont saisis et peut-être même mieux que d'autres. Hein. Voilà. Euh, donc je sais pas si ça répond totalement ça, à ça votre question bah, mais
0: moi moi c'était plus sur l'aspect euh, mondialisé moi je je, je suis un, un ah. j'ai je suis un vieux de la vieille aussi j'ai fait j'ai oui. débuté avec un fanzine quand j'étais quand j'ai jeune qui est, qui est dans la fanzinothèque de Poitiers d'ailleurs ah, voilà. euh, et ensuite et c'est vrai que bah à l'époque moi quand je voulais découvrir un groupe quand je je lisais des magazines et que je me rappelle très bien avoir acheté euh, un import du groupe At The Drive-In euh, pour les faire venir. Ça m'avait coûté tout mon argent de poche à l'époque. Voilà, voilà, voilà. Euh... Non,
3: mais tout est, tout est lié, effectivement, à la transformation. Mais ça, c'est la transformation de nos quotidiens. Mais mmh. bon... Euh... Il y a encore 20 ans, on envoyait des, 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 des cassettes audio, ou ouais. peut-être des CD, mais des cassettes magnétiques par la Poste pour, pour trouver un concert. Bon, évidemment, avec Internet, euh, les groupes peuvent bouquer même un petit groupe, ils peut bouquer une tournée en Europe ouais. ou aux États-Unis, euh, ce qui était infaisable. Bon, mais honnêtement, euh, c'est vrai pour l'ensemble des genres musicaux c'est pas vrai que pour le punk moi, ouais. moi je, je répondais davantage mmh. sur la question euh, peut-être euh, de la création de communautés ouais. de communautés actives, de réflexion, etc bon voilà hein, mais, euh, mais je reviens toujours à ce que disait je trouve ça très punk hein, ce que dit Biafra. donc mmh. devenez le média Voilà, devenez le média, ne vous laissez pas embobiner c'est pas la peine de critiquer etc vous êtes votre propre force puisez la force là où, en vous créez vos médias, devenez le média voilà c'est un peu ce que les punks font.
0: C'est vrai. Et euh, sur, euh, justement, par rapport à, entre l'avant et le, et le maintenant, il euh, faut avouer que bah, y a eu, euh, le, le mouvement punk a été à un moment donné très médiatisé. Euh, maintenant, le punk et d'ailleurs le mouvement rock dans son ensemble est, est beaucoup moins médiatisé en France. Euh, quand Comment, quel est votre regard là-dessus Comment ça se fait que. C'est vrai que moi, c'était une question que je me, suis, je, je me pose. C'est comment ça se fait que quand moi, j'avais 15 ans, le rock, c'était. Le, le rock et, et le punk et ailleurs, parce que j'écoutais du, du skate punk et autres. Euh, c'était le, le, le genre euh, fort. Et puis, bah, maintenant, c'est plus du tout le, 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 le genre ou la catégorie musicale forte. Comment, ça, comment vous voyez quel est votre regard sur cette évolution-là
3: ben, Je pense que. Euh, ben... D'une certaine manière, l'Europe, il est né à un moment donné, hein, dans mmh. l'histoire, hein, dans les années 50. Bon, euh, euh, le, 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 il y a effectivement un pic, hein, euh, les 60, 70, 80. Mmh. Bon... Euh, euh, il est, il est concurrencé par d'autres genres musicaux qui ont, qui ont, qui ont davantage la, la, la faveur peut-être d'un public plus massif, hein. Jeune, je pense par exemple au rap hein. le rap qui est en train, on, on le voit hein, quand on regarde un petit peu les programmations même des lieux institutionnels hein, comme les SMAC on voit bien qu'il y a quand même ou les festivals, hein, je regarde les Gare au Rock euh, bon on a... Euh... Les festivals vont peut-être être obligés, certains, à changer de nom, mais c'est comme ça. Ce mm. sont des, c'est ça la vie aussi. Maintenant, il faut pas enterrer le punk trop vite. Je parle pas du rock, mais le punk, est quand même quelque chose qui revient par vagues successives et qui sait euh, résister, s'adapter, se transformer. Donc, on verra bien. Bon, j'ai pas de réponse toute faite hein, ouais, sur votre sûr. sur votre question. Juste, je reviens d'un mot sur sur un, un épisode. Vous parliez entre euh, qu'il faut pas négliger du tout dans dans ce qu'a pu être le punk, c'est la, la naissance des des, des radios libres, des Début des années 80, c'est-à-dire que le oui. punk a, a, a croisé, a été moteur et a aussi bénéficié euh, de, de cette euh, libéralisation des ondes, donc euh, en, en, 80, en 81, 82 plus exactement. Euh, et on a encore euh, en héritage des émissions bien punk. Je pense, par exemple, pour Radio FMR, qui est à Toulouse une des premières radios libres Alors, vous me direz peut-être chez vous, mais FMR à Bordeaux, avec une émission qui s'appelle Vomifroid. froid euh, lui fait de la pub, parce que Vomix, qui porte l'émission, est un vieux de la vieille. Et, bon, ce sont des émissions qui tiennent la route, qui, qui, qui sont toujours euh, des émissions très fortes sur la culture punk, et qui sont aussi le témoignage de ce qu'a pu être Justement, ce croisement entre les anciennes radios pirates qui sont devenues libres et, et l'apport du punk, est-ce que le punk a pu en retirer C'est important de regarder ces croisements aussi, puisqu'on parlait des médias, mm. c'est un âge important, les années 80.
0: voilà Oui, c'est vrai, j'avais écouté, je ne sais pas si, y a, comme c'était l'anniversaire de Radio Nova, ils ont fait un documentaire sur la radio voilà. libre et sur comment ça s'est créé et comment. Euh, comment... Et c'est vrai que le, le mouvement punk croise et, et, et effectivement tout. Oui, tout, ouais,
3: tout, tout à fait. Et à une époque où, alors, euh, moi, moi j'ai connu vraiment les début des années 80, où il y avait, alors, avant que ça se, ça se réorganise, mais mmh. euh, tout le monde faisait une radio, quoi, sur un coin de table. Il y a mmh. eu ce phénomène hallucinant euh, où chaque ville avait euh, 200 radios libres, quoi. C'était très impressionnant. Hein. Euh, donc, ce côté do it yourself » aussi qui est arrivé dans la radio et, et cette espèce de symbiose entre les radios libres et le punk. C'est un moment important dans l'histoire en France de, de, de ce mouvement.
0: Mmh. Donc à chaque fois, en fait, finalement, le, le, le punk a réussi à, à s'accrocher, à, à prendre les nouveautés, à, à les faire oui. émerger et à, et, à, oui. et, à, et à grandir avec.
3: Oui, c'est sa force, je pense. Euh, à, à la fois, à la fois le, le, le punk est force de proposition, et il innove, on parlait oui. des grandes thématiques de combat de tout à l'heure, mais en même temps, il sait aussi se lever dans les, les niches, les aspérités, les développer, etc. Euh, tout à fait, c'est exactement ça.
0: Ok, très bien. Et, euh, et on, on parlait de, de, de l'évolution du punk, euh, alors moi je constate, c'est en toute proportion gardée, on n'en est pas à inviter euh, des groupes de punk comme ça a pu le faire dans les années 80 chez Jacques Martin, j'ai souvenir d'une vieille vidéo euh, avec, euh, avec, avec Johnny Rotten, euh, avec Jacques Martin, mais euh, on, on voit qu'il y a un renouveau avec ce qu'on appelle les, les, le post-punk aujourd'hui, avec plein de groupes qui, qui redépoussièrent un petit peu le punk, qui ajoutent un peu des éléments d'aujourd'hui. Et, et on, on, J'en avais discuté avec le groupe Ada Oda, qui disait même que le, on arrivait à un terme qui était tellement à la mode qu'il devenait presque galvaudé, tous les groupes devenaient post-punk. Bah
3: alors moi, j'ai je, je, un petit peu du mal avec l'expression post-punk, parce que pour moi, elle est quand même datée dans le temps, euh, à, à une époque où on a pensé... Euh, justement puisqu'on parlait de de, de Rotten, mmh. euh, la séparation des pistoles sont des pistoles sont janvier 78 euh, tout le monde avait enterré le punk et c'est à ce moment là qu'on a commencé à parler de post punk c'est à dire pour des groupes comme Joy Division
1: Gang of
3: the Four the, of and the Benches ou ailleurs etc donc ouais. euh, c'est quand même une étiquette en termes de genre qui est assez datée mmh. alors mmh. Euh, je sais pas elle est peut-être reprise aujourd'hui parce que moi j'entends je, 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 pas tout hein mmh. et euh, euh, mais euh, pour moi, post-punk, ça m'évoque plutôt euh, un moment un petit peu incertain entre deux vagues punk justement, où on s'est rendu compte finalement que bah, le, le punk n'était pas du tout mort. Hein, C'était oui. ce, que, ce que disaient les, les Anglais, punks not dead. On, on a tiré notre, notre, notre nom hein, de, 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 de exploited notamment, mais euh, euh, où là, il y a eu justement toute la vague punk, oil punk, street punk des années 80. Bon, donc le, le post-punk, quelque part, était coincé entre la première vague et puis cette cette, ouais. cette alors comment on parle aujourd'hui euh, du punk ou de l'après-punk, pour le dire en français, je ne je, je sais pas trop, mais je me méfie toujours des, des termes un petit peu à la mode parce que quelque part, ils se, il se déclassent rapidement en fait, parce qu'on se rend compte oui. justement de, de la vitalité du mouvement. Mais ce que vous disiez sur le sur le punk est très intéressant, c'est-à-dire sur la sur la manière dont finalement les, les punks ne meurent jamais d'une certaine manière euh, et les plus anciens reviennent euh, et il y a des groupes qui se reforment, ça, ça dit quand même quelque chose de notre temps aussi euh, parce qu'il y a une dimension générationnelle hein, mm. c'est-à-dire que bon, si on réfléchit bien euh, les punks qui avaient entre 15 et 20 ans en 77 ben, ils ont la soixantaine bien sonnée mm. euh, pour ceux qui sont toujours là parce que c'était un des enjeux du projet quand même avec Solveig quand on l'a mis sur pied c'était de se dire bon attention euh, ces gens-là ne sont pas éternels. On a besoin de collecter la mémoire avant qu'elle ne disparaisse. Bon. Sûr. Mais ceci dit, ceci dit, certains sont toujours là et ressemblent des groupes euh, remontent sur scène. Euh, tant que je parlais d'Orléans, euh, on a fait donc ce, ce, cette journée sur la scène Paul Orléans et on mmh. a eu le plaisir de voir sur scène. Coming Down Sect, qui est quand même un groupe historique de la scène d'Orléans, hein, de l'époque K.O. production etc., donc début des années 80. Et ma foi, ça joue très très bien, ça joue fort, ça joue en place, et on se dit ben, « Bon sang, <rire> que se passe-t-il ouais. » <rire> voilà, Donc, euh, faire, il faut être prudent sur post-punk, etc. Bon, euh, euh, comme je le disais au début de l'entretien, ben, le punk aujourd'hui, c'est aussi... Euh, c'est aussi la superposition de toutes les couches archéologiques du punk avec les plus, les plus récentes aux plus anciennes et puis ça tourne toujours ma foi voilà. oui, oui.
0: avec euh, ce sentiment parce que le, des, groupes, euh, des groupes un peu US ils euh, euh, sont anglais d'ailleurs je suis bête comme euh, Black Midi ou... Euh, euh, oui. euh, ce type de groupe qui, qui, qui reviennent justement à ce côté euh, bah, avec les Gang of Four, euh, ouais, oui, euh, Joy Division qui, qui, qui se revendiquent de, de, de cela, alors c'est peut-être leurs leur, leur parents qui leur ont demandé je, je ne sais pas, avec quelque chose qui est plus euh, alors moi c'est ce que j'avais lu euh, quand, quand, parce que je m'intéresse quand même pas mal à, à cette histoire là euh, quelque chose de plus arty, quelque chose de plus oui, euh, oui. raffiné, réfléchi, plus peut-être ah, bah. intellectualisé que euh, ce qu'avait fait, euh, ce qu'on fait les, les Pistols, par exemple, quoi. Tout
3: à fait. Bah, de toute façon, c'est quand même relativement cyclique aussi, cette mm. histoire. C'est-à-dire que... Bon, alors, certains groupes, dans leur trajectoire, ont connu ces évolutions-là. Je pense par exemple aux Stranglers, mm. qui est un groupe fabuleux. Quand on écoute le premier Stranglers, Ratus Norwegicus, c'est quand même un putain de groupe. Ça sonne vraiment punk. Mm. Mais quand même, avec un clavier euh, qui est extraordinaire, euh, et puis qui, qui met de la mélodie, et ben, les albums, quand on regarde la carrière, ça c'est un petit peu... Euh, euh, les ça c'est devenu un peu pop, il y a ce côté euh, plus, plus travaillé. bon Et puis, par ailleurs, il y a une question de vague, effectivement. Euh, quand on écoute and Banshee, quand on écoute euh, mm. Johnny Vision, euh, bon, on se rend compte que c'est plus travaillé, c'est mm. plus torturé aussi, c'est oui. plus sombre. Euh, y compris les textes aussi, hein, parce qu'on n'a pas encore parlé beaucoup des textes. Mais bon, mm. donc, effectivement, il y a quand même une alternance un petit peu cyclique entre des moments très durs, simples... Euh, une musique rude euh, mmh. euh, affirmée etc et puis hop hein. Une, 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 une musique qui s'enracine dans cette vague-là, mais qui va en faire autre chose. Et puis après, on revient sur les années 80, avec un, un autre type de, de, de message, et puis euh, euh, le, 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 le street punk, le oi etc., qui revient à des choses simples. Mm. Et puis, bon, on aura d'autres vagues derrière qui vont, qui vont, qui vont, qui vont se réinsérer là-dedans, et, et retravailler. Donc oui, il euh, y, y, y a ce côté cyclique hein, de, de la musique, et c'est important, parce que c'est ce qui fait la vie aussi, hein, de la musique. La manière de la réinventer, de la réinterpréter, de, de s'en inspirer, mais de jamais faire deux fois tout à fait la même chose, voyez, quand on parle peut-être ouais. d'un post-punk contemporain, euh, c'est avec de l'inspiration, mais en même temps euh, aussi beaucoup d'inventions, beaucoup d'inventivité euh, et d'originalité.
0: Oui, 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 ils essayent d'être, mais, mais c'est ah, vrai oui. qu'ils bah, amènent tout ce qu'il y a d'aujourd'hui, même des, des références, j'en ai même entendu qu'ils mettaient quelques boucles hip-hop à l'intérieur, parce ah, que... ouais.
3: Mais moi, euh, je, 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 je pense à un groupe mmh. de la de la scène punk DIY, euh, un très bon groupe de la scène de Laval qui s'appelle Birds in Row. Oui. Euh, voilà. Alors, dont le genre est assez difficile à qualifier, post hardcore, euh, screamo, etc. Mais quand mmh. je les écoute, ces gars-là, qui sont très bons, mmh. hein, ils ont été en plus signés sur un label américain, Deathwish Wish, donc. Euh, carrière je mets des guillemets un petit peu international, mais j'entends quelque part parfois dans les arpèges les mélodies euh, qui sont pourtant jouables mais on entend un peu de cours par exemple mmh. vous voyez, des débuts des... ouais. et, 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 et c'est très clair hein. euh, bon voilà ben, la musique c'est ça aussi hein. et mmh. l'art en général c'est ça c'est une, une 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 respiration une inspiration une création et puis et puis on avance
0: ben oui, oui. et puis et puis euh, finalement bah ben voilà on voit bien que le, le, le punk n'est vraiment pas mort quoi euh... ça, ex exactement exactement euh, euh, pour terminer euh, cet entretien parce que moi je pense que je pourrais rester des heures avec vous Luc, <rire> mais euh, euh, on va je, je pense que je vais bien me renseigner sur vos prochaines euh, journées de recherche et j'essaierai de voir si je peux, peux venir ah, mais je, je, je peux... Euh...
3: alors là ça sera un petit peu loin mais quand même pour vos auditeurs c'est intéressant les prochaines journées euh... pour l'instant on a été très examé mais les prochaines journées vont se passer en Corse. Et ah on va découvrir une scène punk en Corse, alors qu'il ne se limite pas au vénérable Padovani, dont je rappelle euh, qu'il a été le, le deuxième guitariste de police, quand même, ce qui n'est pas rien. Oui, c'est hein, vrai. Euh, et puis des flying Padovani, c'est un tas de groupes. C'est un des deux, Padovani, avec Henri-Paul Tortosa, avoir une, deux Français, avoir une carrière punk internationale. Mais il faut quand même le rappeler, parce que c'est des gars qui ont, qui ont vraiment, vraiment fait beaucoup pour le punk et, et pour la musique. Bon, donc je reviens en Corse parce que, euh, on a, on a commencé à, depuis deux ans, à travailler sur ces scènes, euh, Ajaccio, Corté et Bastia, et on va euh, donc déplacer notre chapiteau, euh, Punk is dead, en Corse, à l'automne. Et, et donc sortir un petit peu des limites de l'hexagone. C'est un petit peu le projet Punk 2.0, de toute façon, de commencer à regarder au-delà ouais. des limites géographiques hexagonales, mais de ce qu'est la scène punk en France ailleurs, mmh. c'est-à-dire en Corse, peut-être aux, aux Outre-mer et peut-être ailleurs encore. On, on en reparlera. Même sur votre antenne, si vous voulez, pour Avec grand plaisir, en
0: Afrique, au Canada, enfin, <rire> au Québec, pourquoi pas. il hein. ben, y
3: a des, et puis, on est sur la trace de Français qui, très tôt, en 76 77, se sont implantés en Californie, ah. ont créé des fanzines, ont participé à structurer la, la scène punk californienne. Donc, ah, ouais. tout ça, c'est très, très fort. Et oui, et oui. Donc, euh, je ménage le suspense. Ah oui, oui. Ah ben bah là, là, <rire>
0: vous m'avez, oui, oui, ça m'intéresse fortement. Ça, ça m'intéresse voilà. fortement. Donc, du coup, en termes d'actu, la prochaine journée d'études, c'est en Corse, à l'automne prochain. Voilà, et il y en aura
3: euh, en fait. Euh, on y va pour, on y va en réalité pour trois, euh, peut-être quatre journées. Hein, donc, euh, parce que tant qu'à aller là-bas, autant le faire bah, oui. bien. Et ensuite, euh, en décembre, c'est le, on fait chaque année le bilan de tout le projet. Donc ça, ça sera à Paris. Ouais. Voilà, mais on, 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 on vous tiendra hein, ah, bah, 2, avec, ah, avec grand plaisir.
0: <rire> et est-ce que voilà. vous avez une publication, quelque chose qui sort euh, dans pas longtemps, que
3: Bah, en fait, euh, euh, oui. Alors. On, on a, Il faut quand même que vous sachiez, euh, chers auditrices, auditeurs, que nous dirigeons une collection aussi mmh. scientifique qui s'appelle En Marge. Oui. En Marge. Oui. Attends, en Marge, <rire> euh, chez notre éditeur Rive Neuve. Et euh, on a publié sept titres. Il euh, y en a un huitième qui va apparaître. Donc moi, je ferai un petit peu de pub pour celui-là. Ouais. Hein, qui s'appelle « Faire carrière dans le punk » est sous-titré La scène DIY, justement, dont on a un petit peu parlé. Donc ah, la scène très contemporaine ah, oui. et c'est tiré d'une très bonne thèse de doctorat de Manuel Roux. Donc cette collection, d'ailleurs, elle a pour vocation de, 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 de donner un coup de pouce à des travaux de jeunes chercheurs. D'accord. Hein, et on publie beaucoup de travaux de jeunes chercheurs. Alors sur le punk essentiellement, mais il y a eu aussi une, un, un, une belle thèse qui a été publiée sur le black metal en oui. Norvège. Hein, donc voilà, euh, allez voir. Ah ouais, mais ça, 9, je, vais, je vais me renseigner sur la, la collection ça, ouais. en marge. Et donc, le prochain bouquin va bientôt sortir. Donc, « Faire carrière dans le punk »,« La scène DIY », c'est pour bientôt. Là, le bouquin est, chez... est... est en train d'être imprimé. D'accord. Voilà.
0: Génial. Eh bien, écoutez, Luc, je vous remercie énormément pour cet entretien. Avec je... plaisir. Euh, C'était très intéressant. Merci beaucoup. Je suivrai vos travaux, puis je donnerai des infos pour les suites de tout ça. Euh... Voilà. Voilà. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite Et une excellente journée. on reste en journée. contact. On reste en contact avec grand, grand plaisir. Eh bien, Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au
3: revoir. Au revoir.
0: Merci beaucoup à Luc Robben pour cette interview. On suivra avec attention euh, les nouvelles actualités et puis les résultats des travaux euh, du collectif Pind. Et nous, on va enchaîner euh, avec de la musique, évidemment, parce que c'est ça que je fais le mieux, vous partager de la musique. Après Cowboy Nudes et Traded Country, les New Yorkais de Guise nous reviennent avec le très bruyant Mysterious Love. Le groupe américain sait décidément tout faire. Et ne s'en prive pas. Après la country, la soul et la ballade pop, ils explorent le rock et toutes ses facettes, sans boule évidemment. Cameron Winter, le frontman, passe d'un chant métal à, celle de, à celui de Mick Jagger, tout en faisant un pont en balade Guy, c'est vraiment un groupe que j'adore, dont j'ai adoré les précédentes productions et qu'il faut suivre absolument parce que c'est vraiment un des groupes qui monte en ce moment. Cet extrait de l'album Free Day Country Produit par James Ford Qui sortira le 23 juin prochain Ça s'appelle Mysterious Love Et on écoute tout de suite
1: glass of my hand
0: On enchaîne toujours avec du rock. Nouveau line-up, nouveau projet pour Club Bombardier. On va écouter un extrait de Hunger Management qui est sorti le 19 mai dernier. Ça s'appelle of Snails, Pulse of Snails. Je sais pas, j'ai mal prononcé, c'est pas grave. Donc c'est Club Bombardier, Pulse of Snails. Et on écoute tout de suite le rock de ces francophones. C'était Club Bombardier et Pools of Snails. Et, 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 et c'est déjà l'heure de se quitter. Moi, je vais vous dire au revoir. Je vais vous souhaiter un très, très bel été. Profitez bien de tous les festivals qui existent. Allez voir des concerts. Profitez de vos proches. On va se retrouver en septembre prochain. Et pour terminer, quoi de mieux que la reine Alicia Keys. Alicia Keys euh, reprend son titre culte If I Get You avec un orchestre de 70 musiciennes composées uniquement de femmes de couleur et j'avoue franchement c'est juste magnifique, donc quand j'ai écouté ça j'ai dit hop je le mets de côté, c'est pour des chips et des lèvres vous allez mettre ça dans vos oreilles écoutez bien, fermez les yeux, posez-vous, faites tout ce que vous voulez, mais juste écoutez, c'est juste magnifique, moi je vous dis à très vite prenez soin de vous et prenez de soin des autres, c'était des chips et des lèvres avec Charles
4: before that life's a bore so full of the superficial and so Mountain
0: et des lèvres.
1: Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter.
0: Des chips et des lèvres sur Radio Gatine.
1: Quelle solution aux problèmes des jeunes d'aujourd'hui